0: Ja, het is 16 september, enkele minuten over tien. En dat betekent dat het weer tijd is voor twee uur Goedemorgen Hengelo live vanuit onze studio in de bibliotheek. Vandaag weer een bomvol programma. En naast mij zit Jan Jan Dirk Beltman tegenover mij zometeen, Chris van Pelt. En we hebben een heel vol programma, hè? Ja, dat hebben we zeker. Nou, inderdaad, Chris van Pelt zorgt nog even voor koffie voor onze
1: eerste gast. We hebben een vol programma ook deze keer weer... We beginnen zometeen met de openluchtvoorstelling... Osse portret van een pastoor. Of uh, op zijn Twentse mag je dat ook uh, geloof
0: ik uitspreken. En
1: daarvoor gaan we bellen met Arjan Lammers.
0: Ja, en dan uh, inmiddels in de studio aangeschoven... dat is Henk-Jan Bloemendal. En hij gaat ons uh, alles vertellen over het nieuw op te richten... of het misschien al wel opgerichte tuindorpkoor... om mensen van uh, lichtklassiek tot... en dat mag hij zelf straks gaan invullen... En dan, ja, dan is het weer zover Chris volgende week. Hè? Uh, ja, goedemorgen,
2: uh, Marktmeester Annette ten Hopen gaat ons iets vertellen over de Lambertus kermis. Ja, uh, traditionele kermis die altijd ergens in september gehouden wordt. Ja. En uh, deze keer vanaf 20 september. Nou, dan gaan we weer eens vragen van ja, welke attracties kunnen we verwachten? En wat is nou ook weer die traditie van de Lambertus? Ja,
0: want ik, ik vraag me af met het nieuwe marktplein hoe dat allemaal ingericht gaat worden. Ja, nou kijk, met dat soort logistieke dingen, daar weet dan net alles
2: van.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. De de eerste vraag hebben we alvast. En er is binnenkort weer een stadswandeling. Die gaat uit van het museum Hengelo. En uh, Jos heeft gesproken met Marloes van der Meer daarover. En dat interview gaan we straks uh, aan het eind van dit uur beluisteren. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog een uh, tweede uur. Daar vertellen we denk ik straks wat meer over. Ja, laten we dat maar doen. En zoals gewoonlijk heeft uh, Gerben Hilbrink weer... uh, die zorgt voor de techniek, ook de nodige muziek klaargezet. En ik zie als eerste een plaatje staan van Foreigner. Uit 1982, Waiting for a Girl Like You van Forner.
0: Ja, op uh, het toneel, uh, zeg maar toneelvereniging Levenslust, viert 75-jarig bestaan. En uh, dat betekent dat er een heel bijzonder toneelstuk opgevoerd wordt in Beckham... op verschillende locaties. En dat uh, ja, het prachtige toneelstuk gaat over een pastoor, Ossen. Het van een pastoor in, uh, in Beckham... En hierover gaan we praten over ja, niet zozeer de hele inhoud... maar in ieder geval over de opzet met onze volgende gast. Die is verbonden aan de, de theatergroep. Dat is Arjan Lammers. Goedemorgen en welkom in het programma. Ja, goedemorgen, dankjewel. Ja. Goedemorgen. Uh, portret van de pastoor. Ja, het, als ik het hele verhaal lees, dan denk ik van... hij is niet meer weg te denken uit de Beckhamse gemeenschap, deze pastoor. Ondanks dat hij al uh, een uh, geruime tijd geleden is overleden. Maar hij heeft wel wat losgemaakt. Uh, voer genoeg voor een uh, volgens mij prachtig toneelstuk.
3: Nou, dat is ook zo. En uh, het feit dat uh, een pastoor uh, zoveel impact en zoveel achter heeft gelaten uh, in het kerkdorp uh, Bekken, ja, maakt dat het een prachtig onderwerp is uh, gebleken, uh, gezien de enorme belangstelling uh, voor een uh, eenmalig uniek openlucht theater wat we daar uh, houden. Ja. het feit dat straatnamen een sporthal, of uh, nou nou niet maar de, het feestterrein, de carnavalsvereniging allemaal naar één en dezelfde pastoor zijn uh, vernoemd. Ja, dat is dat is dat, dat is uniek. Oh
1: ja, is dat en, feestterrein uh, het, het, het Ossenveld is dat het Ossenveld?
3: Is dat een helemaal Dat moment? is het Ossenveld. Ja, dat klopt uh, klopt helemaal.
1: Oh, dat had ik ja. nooit ja. gezegd. Oh, wat grappig.
3: Ja, ja, dus dat is uh, ja, natuurlijk uh, de, de Ostenstraat, die, die is er. Nee, dus dat is, dat is, uh, dat is geweldig. En uh, het is zo mooi dat zoveel mensen uh, uh, met allerlei anekdotes uh, van Pastoor Osten op de, op de proppen komen. Die kregen we allemaal gemaild. En het grappige is uh, in een script uh, voor het stuk dat geschreven is door, door Jan Riesewijk. Ja. Uh, Pastoor Osten komt uit Van Oostburg-Losser. Uh, Jouw Riesenwijk die woont uh, naast het uh, Ossehof, uh, of Osselhofen, sorry, zeg maar, dus ook op grond uh, uh, aan grenzen waarvan Osse is geweest. Ja, en, en, en uh, Jan heeft ook een aantal aard- anekdotes verzameld. En al die anekdotes die via de mail uh, of die we uh, van mensen doorgebeld kregen... Die, zijn allemaal, die zitten allemaal in de stukken. Dat is, dat, is, dat, ja, dat is gewoon fantastisch om dat op die manier te beleven, zeg maar. Dus dat was, uh, dat was uniek. Dus uh, ja, Ossen leeft gigantisch. En uh, ja, we zijn echt als uh, toneelvereniging levens dus apentroots... dat we dit op deze manier nu kunnen doen... Ja, dat is en, een prachtige uh, manier
0: om het 75-jarig jubileum uh, te
3: vieren natuurlijk. Hè? Zo is het. Nou, we hadden ook uh, het idee opgevat om iets unieks te doen. Iets wat we nog nooit hebben gedaan. En in alle uh, uh, toneeljaren uh, hebben we nog nooit een open luchtspel opgevoerd. En we hebben altijd, of in de prochius en in de beginjaren uh, in Café Halfweg, waar toen nog Café ja. Mentik was uit mijn hoofd, hebben we dat gedaan. En we hebben gezegd, nou, laten we een keer naar buiten gaan. Maar goed, dat, dat uh, is iets wat wij niet beheersen, uh, organisatorisch niet. En, um, als je naar het script kijkt, uh, uh, nogmaals wat Jan Drieswijk heeft, ja. heeft geschreven, um, uh, waarover geregisseerd wordt door, uh, door Jos Primmelhuis uh, en geassisteerd uh, daarbij door uh, Diana van Os. Maar we uh, kwam al snel de conclusie, ja, hoe mooi zou het zijn dat je dat op verschillende locaties doet. Hè? Want Osser denk je toch gelijk aan de kerk. Ja. En um, osse was een buitenmens, dus je wilt ook eigenlijk uh, dat niet allemaal in de kerk doen, maar er moet eigenlijk ook een stukje in de buitenlucht. Ja, en, en zo kwamen die drie locaties uh, voorbij. Maar goed, als je ervoor kiest om op één uh, uh, voorstelling drie locaties aan te doen, <lacht> ja, dat betekent orga- organisatorisch nogal wat. Betekent dus dat we to-
0: mensen continu moeten verplaatsen? Of hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, zo, dat, dat klopt. Uh, tussendoor gaan mensen uh, verplaatsen ze zich. Maar dat, dat, eigenlijk maken ze daarmee onderdeel uit van de voorstelling zelf. Want ze worden daarbij begeleid door, door, door uh, uh, spelers en uh, mensen uit het, uh, uit het ensemble. Er staat muziek langs de kant. Dus mensen worden echt meegenomen, meegezogen in die tijd. We gaan echt in die tijd ook terug. Hè. Dat zullen mensen ook beleven als ze uh, bij, uh, bij binnenkomst uh, uh, het terrein op... Uh, het terrein opkomen. Op en we gaan dus gezamenlijk, met spelers en nou uh, uh, worden ze begeleid naar een volgende plek. We beginnen in een, uh, een overdekte tent. Um, daarna gaan we naar het schoolplein... Uh, waar zich uh, zijn afspeelt. Daarna lopen we naar de kerk. En dan lopen we uiteindelijk weer terug naar de tent... op het terrein van, uh, van Boendes. En ja, telkens is er voor het publiek iets te beleven. zeg maar. Ja. Het is niet zo dat het even een pauze is. Het, het, het maakt deel uit van de, van de voorstelling. En daar ja. krijgen we heel veel... Um, na de eerste twee uh, voorstellen krijgt er daar heel veel positieve reacties op. Dat ja, mensen dus het, zeggen, dus, uh, het verveelt niet, en het gaat lekker snel, en, uh, dus dat is, uh, <lacht> dat is een goede set gebleken.
1: Ja, het gaat dus gewoon door eigenlijk, ondanks die verplaatsingen. Zo is het, Oké, okay, nou, ja. dat is wel heel leuk. Ja. En u zei uh, terug naar de sfeer van die tijd... Um, dat is voor de Tweede Wereldoorlog, hè? want ik zag, uh, pastoor Osser leefde 1865 tot 1940. Dus ja. Ja. Um, de verhalen spelen zich ook in die tijd tussen 1900 en 1940...
3: Ja, dat klopt. Klopt tot aan 40. Dus het begint eigenlijk um, uh, wanneer Osse uh, echt bij Peckem in zich komt, zeg maar. Uh, er wordt iets over zijn uh, katholieke achtergrond uh, uh, verteld, dat hij tot priester benoemd is. Nou ja, en dan gaat het eigenlijk door, ja, ik kan natuurlijk niet te veel verklappen, nee, maar het gaat nee, door nee. Tot, aan zijn, uh, tot aan zijn overlijden. En ja, en dan komt er op het laatst nog een ten, in de tent komt er nog uh, iets, uh, een mooi kringslag uh, voorbij die, die ik ook niet mag verklappen omdat er nog zoveel mensen gaan komen. Maar ja, dus dat, uh, dat, dat is wel de periode inderdaad waar, het, uh, waar de theatervoorstelling zich uit over gaat. Ja,
0: ja, ik, okay. ik, ik vraag me af, kun je nog iets, iets vertellen uh, over de meest gehoorde reacties? Want je was uh, je begon heel enthousiast in in je opening van mensen hebben hier een stuk herkenning, anekdotes, verhalen. Misschien zijn er onder het publiek zelfs nog wel mensen die door uh, pastoor Os gedoopt of de communie hebben gedaan. Moet je wel uh, erg oud zijn al inmiddels. Maar uh, wat, wat zijn de meest gehoorde reacties van het publiek? Want het, uh, de, het verkoop van de kaarten gaat heel snel.
3: Ja, de verkoop van de kaarten, we, we zijn eigenlijk uh, uh, op papier uitverkocht. En nou is het uh, gelukkig, dat klinkt een beetje raar. Maar ja. zo, zo, voor het tweede weekend komen nog wat kaarten van uh, uh, gereserveerde kaarten terug, zeg maar. Nou, en die, die proberen we op onze website theaterossen.nl ja. we aan te bieden. En wanneer mensen uh, nog geen kaart hebben en toch willen komen, kunnen ze zich in schrijven voor de wachtlijst. Dus zo af en toe komen daar nog wat, wat, wat kaarten vrij, maar dat is wel echt mondjesmaat. Um, ja, mensen die, die, die uh, nogmaals die de anekdotes hebben aangeleverd en die de verhalen uh, van, van ossen kennen, ja, die, die, die vinden het, het heel herkenbaar. Die, ken, die herkennen uh, het beeld van ossen. wat zij uh, van hun vaders, moeders, uh, opa's en oma's uh, hebben gehoord gisteravond. uh, dat was ook wel een uniek uh, moment. dat uh, uh, familie van ossen en die mensen wonen in Brussel. die waren uh, waren aanwezig en ja dat was wel uh, ja dus dat was wel erg leuk en die die vonden ook erg leuk. ook zij gaven aan ja hé, er zitten toch wel en natuurlijk is een theatervoorstelling een aantal dingen worden geromantiseerd, want dat hoort er nou één keer bij. Maar er zaten ook gewoon echt, echte echt feiten die, 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 die zij ook hebben gelezen en gehoord. En ja, dat, dat maakt het um, dat het gewoon heel erg, uh, heel erg leuk is en dat wij als toneelvereniging erg trots zijn op wat we nu, uh, nu neerzetten.
1: Ja, want Pastoor Ossen, nou, um, veel mensen uit Beckham kennen, uh, begrijp ik dus uh, nog wel verhalen over een missie van ouders, grootouders ook. Um, wat was dat dan voor een man? Waarom was hij zo bijzonder?
3: Nou, omdat hij ondanks uh, 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 dat hij um, uh, het katholieke, katholieke geloof predikte, uh, oor en oor had voor iedereen. Hij hielp iedereen. Um, uh, hij was er voor iedereen. Um, het was dus niet zo dat hij katholieke, katholieke oogkleppen uh, op had, uh, zeg maar, voor arm en rijk. Uh, uh, en dat, dat ja, maakte dat hij een onwisbare inbreuk had uh, gemaakt. En het was ook een man die uh, ook wel de nodige dingen bij de hakken uh, had. Hij was bijvoorbeeld uh, uh, dol op jagen. En uh, schromde niet om her en der wat, wat vallen, strikken en dat soort dingen uit te zetten. Uh, en dat, uiteraard wordt dat aspect ook uh, uh, belicht en komt in een aantal uh, uh, grappige scènes voorbij waarin hij dan uh, in een in, conclave in is met met de jacht op en uh, dus ja ook dat soort dingen worden uh, worden allemaal belicht dus dat ja dat maakt het uh, maakt het bijzonder oh, ja
1: of, uh, ja ja niet een doorsnee uh, wat je als doorsnee beeld van de pastoor hebt. Of, uh, nee ook. zeker niet zeker niet dus wel,
0: nee, nee. Uh, oftewel hoe men in het rijke roomse leefden plachten te zeggen de heer, de wegen van de heer zijn heel vaak ondergronddelijk hè? Ja, bedoel, ja, dat... En daar
3: kun je heel heel breed opvatten. En ja, dat heeft hij ook gedaan, zeg maar. Dus die ruimte heeft hij ook genomen en dat zie ja. je ja, ook terug in alles. Ja. En
0: en, en de, de voertaal is dat uh, Nederlands met een Twentse kwinksla.
3: Ja, het is het is wel hoofdzakelijk uh, in het uh, in het Twens, zeg ja. maar. Hè. Jan Riesewijk is uh, de verteller. Um, en uh, dat doet hij in het uh, in dialect natuurlijk. Zijn er zijn een aantal rollen die ook in het Nederlands worden gesproken. Ik denk dat wanneer je niet uit Twente komt of je wanneer je het twente dialect niet te machtig bent, dat je de voorstelling uitstekend kunt, uh, kunt volgen.
1: Ja, in de voorstelling, ik zie dat er acht zijn. En u zei, nou, in principe zijn ze al uh, uitverkocht of zo goed als uitverkocht. Ja. Um, ja. Hoeveel mensen kunnen er dan per keer komen? Hebben jullie uh, veel publiek?
3: Ja, um, de, de, ongeveer een driehonderd een beetje afhankelijk van um, uh, het aantal mensen... dat heeft aangegeven dat ze met een rolstoel, met een rollator komen. Dus de ruimte is, is beperkt, oh ja. uh, zeg maar. Uh, maar dat maakt het wel knus en kleinschalig en, en gezellig, zeg maar. We hebben er ook voor gekozen om niet iets neer te zetten waar, waar, waar een duizend man per keer. We hebben ook geen ruimte voor, trouwens. Maar dat was ook bewuste keuze. We willen dat iedereen het goed kan volgen. We willen dat iedereen um, uh, zeg maar het progiusgevoel, wat wij uh, tijdens reguliere voorstellingen um, uh, waar we onze reguliere voorstellingen houden oh ja, ja. Waar, waar hooguit een 100 100 150 mensen in kunnen dat klusgevoel hebben we ook geprobeerd om hier vast te houden ondanks dat het nu dus ja niet helemaal maar bijna drie keer zo groot is ja ja dus
1: uh, ongeveer 300 mensen wel per voorstelling
3: ja, ja zo
1: nou dan dan komt hier wel echt heel veel publiek op af
3: dat komt ja dat is echt uh, onvoorstelbaar hoe mooi uh, hoe, hoeveel belangstelling daarvoor daarvoor uh, is nou ja en dat is heel veel mensen uiteraard uit Beckham, maar ook, ook uit de omgeving, zeg maar. Nou, wat ik al zei, mensen uit Brussel. De, 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 de komt uh, uit mijn hoofd vanavond. Uh, familie van pastoor Ossen... naast uit de Ossen, die die in het westen van het land, die komen hier naartoe, die gaan eerst dus een hapje eten met elkaar en dan gaan ze naar de voorstelling. Dus het is niet alleen maar uh, Beckham uh, wat uh, wat hier komt. En uh, maar dit, uh, ja, dus dat is wel heel erg uh, leuk. En wat ik nog één ding, wat ik heel graag even wil benadrukken is um, uh, de enorme inzet van uh, ja, ik zou bijna zeggen belachelijk veel vrijwilligers in dit stuk. Uh, de, de, de vrijwilligers zijn echt de ruggengraat van deze voorstelling gebleven. Als ik zie hoeveel mensen uit Bekken, maar ook uit de om, omliggende dorpen en leden van Levenslust, hoeveel tijd en energie die in deze voorstelling hebben gestoken. Nou, dat, dat, is, dat is met geen pen te beschrijven. Dat is echt onvoorstelbaar. Weken uh, uh, en de laatste weken zelfs ook nachten. Uh, om alles technisch voor elkaar te krijgen... om het logistiek voor elkaar te krijgen. Dat is is iets wat wat, wat we uh, vooraf niet hadden kunnen bedenken... dat er zoveel bij kon krijgen. Ondanks dat wij, want zoals gezegd, we hebben daar nul ervaring in... we hebben Havie Lutkehaus bereid gevonden... om deze hele organisatie uh, op poten te zetten... Um, uh, nou, de, de, en hij heeft allerlei werkgroepen uh, geformeerd met, met vrijwilligers maar het is niet te bevatten geweest hoeveel hierbij komt kijken nee, nee, het is en ook pijker. een veel groter
1: project misschien dan je van tevoren had ja. gedacht
3: ja absoluut, absoluut. en uh, dat maakt ook dat we ja, echt alle handjes en voetjes uh, nodig hebben en dat heel veel mensen een steentje hebben bijgedragen en uh, de, de, de donderdagavond hebben wij een erepenning van de gemeente Hengelo gekregen waar we enorm trots op zijn ja, en daar stelde ons ja, dankjewel. Maar daar vertelde onze voorzitter over. Ja, er zijn niet mensen die een steentje hebben bijgedragen... maar er zijn ook mensen die hele zwerfkeien hebben bijgedragen. Want ja, het, het is een gigantische operatie gebleken. Maar we zijn oorzaak dat, uh, dat we uh, hebben wat er nu staat... Dat we, uh, ja, dat we daar zoveel mensen en onszelf ook uh, een plezier mee kunnen doen.
0: En, nou, prachtig. Tot slot, misschien moet wel de, de kant op van Soldaat van Oranje. <laughs> Tien jaar lang.
4: Ja,
3: nee. Ja, <laughs> Nee, dat is ook praktisch eh, niet haalbaar. Het, het, we hebben nog overwogen om uh, bijvoorbeeld wat extra voorstellingen te doen. Maar dan moeten we weer een beroep doen op weer uh, heel veel vrijwilligers. En um, uh, twee keer bijvoorbeeld op één dagspel is echt geen optie. Want ja, de voorstelling duurt een tweede half tot, uh, tot drie uur. En dat vraagt wel het nodige van... Ja, alle vrijwilligers, maar ook van de spelers, uh, wat betreft concentratie, van de muziek, uh, wat er omheen uh, uh, zit. Dus uh, dat is is geen optie. Nee, het is goed zo, die acht voorstellingen, uh, uh, daar blijft het bij. En uh, ja, daar mogen we alleen maar enorm trots op zijn.
1: Ja, en heel veel plezier aan beleven. Ik verwijs nog
0: even naar de site theaterossen.nl. Uh, Mocht je het geluk hebben om nog aan kaarten te komen, dan kun je dat via deze site proberen. Ik wil jou, uh, Arjan Lammers, bedanken voor je heel erg enthousiaste bijdrage. En ook uh, namens uh, Onze Omroep een uh, pluim voor alle vrijwilligers. En nog een aantal hele leuke voorstellingen met hopelijk heel erg mooi weer in Beckham op drie locaties.
3: Heel fijn, dankjewel voor dit gesprek. En uh, mooi dat we uh, het hier even konden hebben. Dankjewel. Dankjewel. Oké.
5: charts and facts and figures and instructions for that Things were
1: St. James en de Book of Love was dat. En dan uh, gaan we naar ons volgende onderwerp. Ja, en dat is
2: uh, Henk-Jan Bloemendaal. Zit hier nu naast me. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. En uh, we hebben je uitgenodigd. Tenminste, ik mag je zeggen, neem ik aan.
6: Dat dacht ik wel.
2: Ja, helemaal fijn. Uh, Omdat je bent begonnen met een spiksplinternieuw tuindorpkoor. En uh, we waren wel benieuwd van... uh, uh, waarom, hoezo? Uh, een koor, uh, hoe is het met de korenwereld tegenwoordig? Laten we daar eens mee beginnen.
6: Hoe het met de korenwereld is, ik heb de indruk, het is natuurlijk met uh, de corona, is het uh, eigenlijk helemaal ingezakt. Ja. Met alle gevolgen van dien. En uh, ik heb nou de indruk dat het uh, redelijk weer uh, omhoog gaat. Ja, ja. Alleen, het is natuurlijk bij lange na niet zoals het was.
2: Nee, 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 want uh, juist in coronatijd, ja, als je met z'n allen op een kluitje staat, ja, dat mocht nou juist absoluut niet. En uh, ja, er zijn wat koren, ja, die zijn natuurlijk leden kwijtgeraakt, maar er zijn ook een veel koren ermee gestopt, hè, begreep ik van
6: je. Ja, relatief uh, wat ik zo weet, uh, zijn er behoorlijk wat koren helaas mee moeten stoppen. Uh, dat is, uh, ja, dat is nou één keer zo. En uh, ja, de opbouwfase is in principe nu. dat ja. je heel langzaam weer uh, leden krijgt, Mensen hebben ook geen angst meer. Dus dat scheelt ook weer. Ja,
2: euh, nou dan ben jij op het idee gekomen van... nou, er is... zo vertaal ik het dan even... er is een gat in de markt, laat ik daar eens inspringen? Is dat zo een beetje gegaan?
6: Nou nee, het is uh, anders gegaan. Ik uh, kwam toevallig bij het buurtcentrum met de met Twijstraat, En... Uh, Even met iemand gesproken en de ontvangst was zodanig vriendelijk. En ik denk, hé, hey, hier kan ik ook wel eens wat beginnen. Ah, juist. is koor Ik wil beginnen, uh, er is ruimte zat, uh, de wijk is groot. Dus ja, zodoende ben ik daar terecht gekomen. Ik heb uh, de naam gegeven Tuindorpkoor. Maar dat is natuurlijk niet alleen voor Tuindorp. Het is voor heel Hengelo.
1: Oh, Oké, okay. maar jullie oefenen, gaan oefenen uh, op Tuindorp? Ja. Oké. Okay. En uh, ik, ja, ik verwacht dan toch ook wel dat veel uh, deelnemers uit Tuindorp zullen komen. Maar dat is misschien eigenlijk wel niet zo.
6: Tot nu toe? Nou ja, het, het hoeft niet. Uh, laat zo zeggen, natuurlijk komen Tuindorpers. Alleen als je iets opricht nu, dan uh, begin je in de regel begin je klein. Vroeger was het zo voor de corona, dan, uh, ja, dan kwamen er heel veel. Dat is helemaal weg. Het is nu gewoon vanaf... Uh, 20 man zo opbouwen. Ja, ja. En um, man, is het een koor
1: van mannen of man en vrouw? Is het een gemengd koor? Ja, het is een gemengd koor. Mannetjes en vrouwtjes. Oké. Okay. <laughs> en bedoeld voor alle leeftijden?
6: Alle leeftijden.
2: ja. Ja, in het voorgesprek heb je ook gezegd dat je best streng bent. Hè. Je mag best komen, je komt een keertje langs om mee te repeteren. Ja. Maar je, je, je bent wel zo dat je een selectie toepast. Want je wil er wel een, echt een, een goed koor van maken.
6: Een goed koor, tuurlijk. Uh, maar ik zeg altijd, iedereen die kan zingen. Alleen het duurt, als je nooit hebt gezongen, een jaar tot anderhalf jaar.
2: Oké. Okay. Uh, maar wil je sommige mensen dan ook de kans geven om een jaar te kunnen oefenen met je? Jawel. Ah, dat wel. Ja, Ah, oké, okay, oké.
6: Okay. Alleen, je staat er Ik heb een apart systeem. Een beetje... Ja, toch wel apart. Ik laat mensen zelf bepalen... welke stem ze hebben. Aha. En... de ervaring leert... 95% van de mensen... ook al hebben ze nooit gezongen... schat zijn eigen stem... goed in. Ah. Ik hoef alleen maar een paar... Uh, te verwisselen... en dan is dat klaar. En bovendien... mag iedereen... zelf weten... Als je een bepaald lied hebt, welke stem ze zingen, maar dat blijft dan wel zo.
1: En met welke stem bedoel je?
6: Oh, zeg maar, uh, dat het te hoog is, hè? Of te, ja. of te laag, kan alle kanten op. We mogen zelf kiezen van nou, maar dan neem ik bijvoorbeeld de altstem... of de Metso me- me- altstem, wat dan ook. Alleen dat blijft dan wel zo, schrijf ik op, en dat, dat blijft dan zo. Maar is er, bedoel okay. je dan dat je dat per liedje kan bepalen? Ja, per ja, ja. liedje bepalen.
2: Ja, oké. Okay, ja, dan, dan, inderdaad, je kan er wel een alt zijn... of een uh, sopraan of wat dan ook. Ja. Maar inderdaad, voor sommige liedjes kan het dan net niet passen. Ik begrijp het. Dat klopt. Dus ja. dat is,
6: uh, En dat gaat heel goed. Ja, oké. Okay. Alleen,
2: ik
1: zeg er wel bij, je mag wisselen. Maar, maar voor dat liedje zit je dan voortaan altijd op die plek. Ja, ja oké. Okay. Want dan ga je het ook op die manier oefenen en uh, repeteren. Ja. Want, en um, is dat ook te doen dat je zelf dirigent gaat worden? Want of, begreep ik begreep het niet helemaal. Of ga je ook een dirigent zoeken voor dit koor?
6: Nee, dat ben ik zelf. <laughs> oké. Okay. Ja. Ja, uh, je zei trouwens ook al, nee, je bent dan... je zei van, ik zoek nog mensen, maar dan... Uh... Ja, ik zoek mensen, geen dirigenten.
2: Nee, oké. Okay. <laughs> en, en voor de begeleiding op piano of orgel, dat kun je ook zelf, hè?
6: Dat doe ik allemaal zelf. Ja, ja. ja
2: want uh, ik begreep ook, je bent van huis uit. Ben je dan ook componist en
6: toetsenist? Ja, ik heb... Uh, ja, pianist eigenlijk. Pianist. Uh, ik heb toetsenist, ja. Ik heb uh, ooit eens tien jaar bij uh, Hydra gespeeld. Wie? Hydra. Hydra, oké. Okay. De ouderen die, die weten wat Hydra is. En, uh, dus ja, goed. En, uh, ik heb wel een klassieke opleiding. Dus uh, door Hydra ben ik eigenlijk meer in de, in de pop verzeild
1: gegaan. Maar Hydra, was dat niet een beetje een lollig uh,
6: bandje? Als het gras twee kontjes ja, hoog is. Ja, ja, ja. Ja ja. Oh, die, ja, ja.
2: ja oh, die
1: piratenhits.
2: Ja. Ja, ja, dat liedje, dat dat lied. die ken ik wel. Ik wist alleen niet meer dat die groep Hydra heette. Zing het is. Hydra. <laughs> Als het gras twee koontjes ja, hoog ja, is. is
6: Hé, Heeloo. Heeloo. Nou, ja, ik precies, ziezaam. De stemming zit erin.
2: Nou, <laughs> precies. En komt dat ook op het repertoire van het koor? Nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, dat zou soms zomaar kunnen. Um, nou, je geeft dan aan van, nou, je, je kan er komen. Er zijn nu één of twee
6: repetities geweest? Eentje. Eentje. Ja. En hoe was dat? Dat was heel gezellig. Het was ook uh, heel goed. Ik heb heel veel info gegeven, nog gezongen. Allemaal leuk en aardig. En, uh, maar ik ben nou op zoek naar meer uh, mensen. Okay. Dat daar meer uh, bekendheid aan wordt gegeven.
2: Ja, want u zit nou een stuk of twintig zijn er geweest? Of,
6: uh? Ja, nee, ik had eerst een rep- Ja, zo die kant op, ja. Ja, nou, ja
2: ongeveer. Ik heb okay. ze niet helemaal geteld. Nee, Oké, okay, okay. um, O, je trouwens wat je ook nog aangaf... Um, als je je aanmeldt voor het koor of als je erbij komt... Uh, je vindt het ook heel belangrijk dat uh, de mensen ook een beetje zingen... wat ze leuk vinden en je mag ook voorkeuren aangeven. Hè? Zo van, nou, als ik in het koor kom, dan wil ik graag dat en dat liedje. Ja. Dat ja. En daar probeer je dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.
6: Ja, want ik heb uh, die range van uh, lichtklassiek tot uh, moderne heet. Dat is gewoon een uh, zeg maar grote vijver... Mm-hmm. En ik laat het ook van de deelnemers. Kijk, deelnemers die moeten plezier hebben. Hè? Ja. Die moeten geen liedjes gaan zingen van... Uh, oh, dat moet je niet hebben.
2: Tenzij het een heel depressief liedje is, dan is het heel toepasselijk. Maar... <laughs> ja,
6: dat kan wel zeggen, ja. ja.
2: Hello, in ieder geval... Uh, hello, ik vraag hello.
6: altijd ook van... Uh, wat vinden jullie leuk? Wat, uh, wat, wat spreken jullie aan? ze wat liedjes op, wat goed mm-hmm. vindt. Wat leuk vindt, wat graag zingt. Dus ja, dan, uh, dan gebeurt dat. En dan krijg je vanzelf wel een... Een idee van wat er leeft in zo'n koor, wat er leeft bij die mensen. En daar ga je dan mee verder.
2: Ja, ja. nou, ik okay. heb dan. Uh, oh ja.
6: Nee, toen maar. En ik
2: heb dan ook zelf in een koor gezeten en uh, ik weet wel van als er dan ook een vergadering was over goh, welke liedjes zouden we willen. Uh, dan werden we ook beperkt tot, uh, voor, tot wat er te koop was aan arrangementen. Want we konden zelf niet componeren. Maar dan heb jij geen last van hè?
6: Ik heb nergens last van, maar dat kan ik zelf. Ja, Ja, precies. Ik heb er al heel veel gemaakt. En uh, als ze zeggen van, nou ja, willen graag dit of dat liedje, vinden we leuk. Dan arrangeren ik dat gewoon.
2: Ja, kijk, en dat is natuurlijk een groot voordeel. Dan dan wordt jouw uh, keuze nog uh, veel groter. Wat je kan gaan uh, spelen.
6: Ja, dan kan het koor
1: ook met eigen nummers komen. Dat vind ik wel uniek. Zelfs dat nog, ja. Ja,
6: dat gaan we ook doen. Dat gaan we ook doen. Oké, en moeten mensen ook noten kunnen lezen als ze zich aan willen melden? Ik zeg wel eens van, uh, dat heb ik afgelopen woensdag ook gezegd. Je doet me groot plezier als je geen noten kunt lezen. Iedereen kan zien of je hoog of laag kunt. Ja, precies. En en meer niet. Uh, Dat geeft allemaal aanleiding tot misverstanden en zo niet hebben. Dus uh, dat doe ik wel eens op zo'n koordag. Dan leer ik ze wat wat noten lezen, maar ook dat toonsafstanden, dat is veel belangrijker. -hmm. uh, Als als je zoiets ziet, hoe hoog is dat dan? Nou ja, jij veel. Dus nee. dat, dat leer je dan?
2: Oké, okay. nou dat had ik misschien ook nog wel een lesje voor kunnen krijgen. Want inderdaad, bij die toonsafstanden... Ik, bedoel, ik kan een beetje noten lezen, maar zo uh, live uh, inschatten hoe hoog ik moet. Nee, dat moet er echt via oefening. Nou, meld je, dat je het aan. Dat gaat
6: via oefening, ja. het kan nog, volgens mij.
2: Uh, ja, dat is de bedoeling. Daar zit je ook hier voor. Hè, om het, uh, nog een beetje reclame te maken.
6: Dat dacht ik. Ik zie je woensdag, hè?
2: ja <laughs> Oké, okay, repetities zijn dus op woensdag. Ja. Uh, in het uh, buurtcentrum van het Landsink. Bij het buurtcentrum Lansing, we repeteren van 8 uur tot kwart voor tien. Acht uur, kwart voor tien. En uh, nou, stel voor dat ik woensdag maar aanmelde. is de eerste les nog gratis? Nee. Niet? De
6: eerste les, uh, dat, uh, dat is van de baan af, dat kan niet meer. Nee, je is al geweest. Je, je hebt kosten, je hebt uh, alles. Dus de eerste repetitie is een tientje. De eerste repetitie is een tientje. Yes. En de rest is gratis. <laughs> voor jou wel.
2: Ja, okay. Eerste repetitie, een tientje, en dan uh, ja, kieken we wat wordt. Dan, denk dan, ik dan, uh,
6: dan de bijdrage. Ja, ja precies. En
1: aanmelden uh, is nodig. Uh,
6: kunnen ze jou bellen? Nee, of hoeft niet. Uh, ze kunnen gewoon komen woensdag om 8 uur bij Buurhart Lansing.
1: Ah, nou dat is wel uh, helemaal duidelijk volgens
6: mij. Uh, lijkt mij ook.
2: Ja, we hadden het in het voorgesprek ook nog over een heel leuk project, maar ik denk niet dat we daar nog tijd voor hebben. Hoeveel tijd
1: hebben we nog? Nou, eigenlijk zijn we wel een beetje aan het eind uh, om af te ronden, maar. Ja. Heel kort tipje van de snuier. Een heel klein tipje van de snuier. Want je ja. vertelt ook dat je met een groot project bezig
2: bent. En dat is de Musical Angel. Ja. En uh, daar, moet je, daar heb je ook heel veel tijd aan besteed. Uh, je wilde nog een crowdfunding actie. wil je daarvoor starten. Uh, het gaat over een hoofdpersoon Amy. En uh, ja, en inderdaad een man die als een engel tijdens een vrijgezellenfeest door het dak kon vallen. En dan krijgt Amy allerlei wilde fantasieën. Zo heb ik het ongeveer begrepen. Lijkt me een prachtig project. Wil je daar misschien nog reclame voor maken? Van wanneer wanneer gaat dat uh, spelen?
6: We moeten eerst uh, de crowdfundingactie starten. -hmm. Want als je een musical wil produceren, of in ieder geval verkopen... uh, moet je eerst een trailer hebben. Dat is net als met met een film. En een trailer die kost tussen de 40 en de 50 mil. Oké. Okay. Dus vandaar dat er een crowdfunding is, anders verkoop je niks.
2: Oké. Okay. Nou,
6: schrijvers ook. hebben het heel makkelijk, hè? Ja. Alsjeblieft, die is het boer. Ja. Maar wij niet. Maar die musical die
2: gaan we dan in de gaten houden. En als ze ja. dan wat meer concreets bekend is over de musical, willen we graag je nog een keertje uitnodigen. Graag. Maar dan uh, hadden we het dus gehad over het Tuindorpkoor. Meld je aan, g- kom gewoon woensdagavond langs bij uh, buurtcentrum het Lansing. Entree een tientje en dan uh, gezellig zingen. Heel goed. <laughs> Henk-Jan Bloemendaal, dank je wel.
7: Ja, dank Ze straalt van oor tot oor en dat pakt niemand haar nog af. Alles is hier eigenlijk nog mooier dan ze dacht. Ze is eindelijk gaan wonen met vriendinnen in de stad. Hij bleef wachten met zijn dromen in dat gat Het is zo zonde, Hij wacht nu op een wonder Ze waren toch bijzonder, maar wie is zij nu zonder haar? Steeds hetzelfde liedje op de radio En al die liedjes lijken op elkaar een liedje op de radio En alles wat hij hoort gaat over haar Want het plaatje dat hij had Ze draaien het nu plat op de radio oh, oh. 21 lentes jongen geeft dat meisje ongelijk wat is er mooier dan met haven, cappuccino door de pijn? En die jongen in dat te jip een koffietentje zijn. Als je wil, zet ik je op de gastenlijst. Nu is ze drongen, en staat ze met die jongen, ordinaire tongen. En hij luistert op zolder naar steeds hetzelfde liedje op de Lijken op elkaar Je hetzelfde liedje op me Ik schreef zelf ook een liedje voor de radio. Maar deze is op maat gemaakt voor haar. Oh, oh.
1: Ja, sneller met uh, radio. En uh, we gaan naar ons volgende onderwerp. Want uh, woensdag start weer de kermis, de bekende Lambertus kermis. En daarover gaan we praten met marktmeester Annette ten Hopen. Maar ze heeft ook... Uh, Blijkbaar wel iets te maken met de kermis of de voorbereidingen ervan. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, fijn dat je in de uitzending kunt komen. Um, ja. ja, ik vraag me dat eigenlijk af. Je bent marktmeester, gaat over de woensdag- en de zaterdagmarkt in Hengelo. Dat maar klopt. Heb je ook iets van doen met de voorbereidingen van de kermis?
8: Ja, in mijn functie staat dat ik dus ook in de organisatie van de lambertus zit en dat ik daar mijn werkzaamheden ook in verricht.
1: Ah, kijk, vandaar. En um, nou, de voorbereidingen zijn uh, denk ik in volle gang of misschien al wel uh, klaar?
8: De voorbereidingen beginnen met uh, in december. Dan uh, plaatsen we een advertentie. En dan uh, kunnen alle exploitanten uh, daarop inschrijven. Dan hebben wij in januari hebben wij daar een, 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 een uitlezing van. Uh, dan gaan we, kunnen mensen allemaal inschrijven... Uh, dan hebben we op maandag, wordt er gekeken van, uh, wordt die alles in de ton gedaan, alles wordt voorgelezen. En dan uh, noteren wij alles in de computers. Dan gaan wij dinsdag, woensdag gaan wij kijken van oké, okay, uh, wat zijn de inschrijvingen allemaal geweest? Welke bedragen zitten erin? De hoogste inschrijving, daar proberen wij uh, een plek voor te geven. Ja. Iedereen schrijft ook in op de locatie die hij of zij graag zou willen hebben. En als wij dat allemaal hebben gedaan, dan uh, delen wij de tekeningen in... van hoe gaan we het inzetten. En dat gebeurt dus allemaal in één week, dus het is best even uh, aanpoten. Dan hebben we donderdag een gesprek met de bonden hierover... of de bonden het met de tekeningen van ons eens zijn. En dan krijgen vrijdag alle exploitanten die een plek hebben gekregen... krijgen daar bericht van.
1: Aha. Nou, en dat is, uh, neem ik aan, allemaal uh, gelukt inmiddels. En dan... Uh, hebben de jullie plekken op het burgemeester Jansenplein en ook daar in de omgeving?
8: Ja, we, dit jaar hebben we de Deldense straat, uh, Teamsbrug, de parkeerplaats. Ja? De Burger Jansenplein hebben we nog mooi de ruimte. <tie> dan gaan we door naar de Enschedezen straat. Dan pakken we een stuk Bringstraat. Dan gaan we een stukje van de nieuwe markt uh, gaan we erbij uh, betrekken. Voor de markt heen, voor Duk heen. daar gaat het heen en dan gaat het naar de Telgen weer terug naar de Enschedeesde
1: Ah, dus het loopt eigenlijk als een lint door, uh, door de binnenstad deze keer? Ja. En dat betekent denk ik ook dat de Deldende Straat gedurende die dagen een uh, stukje is afgesloten?
8: Ja, het stukje vanaf de Lange Straat. Dus hij wordt al afgezet bij de kruising van de Marskant. Ja. Daar wordt hij afgezet en vandaar moeten mensen die uh, via de Weidehoek gaan naar de Deldense Straat en worden ze omgeleid.
1: Oké, okay, nou is de start uh, woensdag, woensdagmiddag. Ja. En dan uh, gaat het eigenlijk door met donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag is de laatste dag. De, de hele ja. middag en uh, stukje van de avond geloof ik dat die geopend is.
8: Ja, dat is avonds tien uur is hij open.
1: Aha. En um, er zijn nog wel wat speciale dingen. Bijvoorbeeld het stille uurtje.
8: Ja, zondagmiddag hebben we van, uh, van 1 tot 2 hebben we altijd stille uurtje. Dat doen we speciaal voor kinderen. Uh, als je kinderen hebt die, die veel prikkels krijgen. Kinderen die die epileptische aanvallen hebben. Het flikkert natuurlijk van alle kanten en voor dit soort kinderen is dat best heel intensief. Vooral die, die geluiden erbij. Ja, ja lampjes um, en muziek. Ja, ja. en uh, nu hebben we een stil uurtje voor deze kinderen allemaal. En die kinderen zijn gewoon hartstikke blij en die kunnen ook gewoon meedraaien. Eigenlijk ben, doe je ze al een stukje te kort, want ze kunnen natuurlijk niet meedraaien in, het gehele, in de gehele week. Maar goed, nu is het wel heel speciaal voor hun. En het mooie is ja. dat alle exploitanten daar gewoon altijd zo mooi aan meewerken. Dat ik denk van, uh, je gunt het die kinderen ook. Maar je ziet ook dat ze heel blij zijn. En dat de exploitanten uh, ja, daar toch heel veel aandacht aan besteden. vind ik altijd heel erg mooi.
1: Aha, ja. nou En dat is dus een um, zondag van, uh, van 12 tot 1. Ja. Leuk. En um, ja, er zijn denk ik ook veel vaste gasten, uh, vaste attracties die ieder jaar toch wel terugkomen.
8: Uh, dat hangt er vanaf. Je hebt er wel wat, die hebben een contract van, van twee en drie jaar. Maar we hebben ook wel veel inschrijvingen. Want we hebben natuurlijk de hele stad op de kop gehad. Dus we hebben nu nog uh, een paar mensen die een contract hebben. En daarna probeer je weer met inschrijvingen te werken. Omdat je toch graag ook uh, weer andere attracties in de stad wil hebben. Ah ja,
1: dus de, ja natuurlijk. Dan komen er ook toch steeds weer, uh, weer nieuwe bij. Wat zijn ja. bijzonderheden in deze keer? Dat je zegt, nou dat is iets uh, wat we nog niet eerder in Hengelo hebben gehad.
8: Dit jaar hebben we niet iets heel speciaals, omdat we natuurlijk met alle ruimte zaten. Maar de mouse is er weer, uh, de de banken zijn er weer, de boerzen is er weer. Als de mensen op de site van de gemeente kijken en uh, ze zoeken dus uh, kermis op... dan kunnen ze precies zien wat er allemaal is. Het wordt allemaal heel mooi omschreven wat uh, daarop staat.
1: Ah, precies. Dus je kunt je al een beetje voorbereiden... of je favoriete abstractie of oliebollenkraam er ook weer bij staat... Dat klopt, ja. Leuk, heb jij zelf nog een favoriet? Of zeg je van nou, ik ben meer van het uh, voorbereiden en uh, rondkijken... dan overal in gaan zitten?
8: Nou, ik vind uh, de maandag en de dinsdag het mooiste. Dat vind ik de spannendste dag om al die attracties uh, op de plek te zetten... en te kijken van wat wij bedacht hebben, uh, of er dat allemaal in kan. uh, Het is natuurlijk heel apart werk wat je doet. En uh, uh, wat attracties zijn zo groot dat je denkt van... oké, hoe gaat dit, hebben we het goed gedaan... Um, dat, dat vind ik het mooiste. En daarna, ik vind de kermis op zich, ja, die draait. En, en dan handhaven wij wel. Maar de eerste twee dagen vind ik gewoon de, de mooiste dagen die er zijn. Ah, ja, maar goed, dat heb ik natuurlijk met, met de markt ook. <coughs> Want de markt gaat naar het stationsplein in. Ja, maar ook daar moet ik weer puzzelen dat ik de mensen weer bij elkaar in krijg. En, en uh, dat ze allemaal hun plekje daar weer krijgen. Dus... Ja? ja, dat zijn voor mij eigenlijk hele mooie
1: puzzels op dat moment. Trouwens, goed dat je dat erbij zegt. De markt is dan in die tijd uh, op het stationsplein. Ja, ja, het is altijd een beetje afwachten, natuurlijk, wat je zegt of wat je achter de tekentafel hebt bedacht. Hoe dat er in het echt uh, uitkomt te zien.
8: Ja,
1: ja. Nou, uh, leuk. En uh, ja, het is een jaarlijkse traditie. Er komen altijd heel veel mensen op af. Uh, drukte van belang. En het begint dus uh, aanstaande woensdag, woensdagmiddag. En dan gaat het door. Um, tot en met zondag 24 september.
8: Ja. En dan is op woensdag en zaterdag... heb je de, uh, heb je de verplaatste markt aan de stationsplein. Want dat is voor mensen soms wel heel moeilijk... want je geeft het van alle kanten aan. En toch gaan mensen terug naar het marktplein in, omdat ze het ergens niet gelezen hebben... of meegemaakt hebben. Dus... Uh, daar moeten we ook best heel veel aandacht aan besteden dat het dat de markt op het stationsplein is en yes. dat we daar dus twee dagen markt hebben tijdens de kermis.
1: En dat er dus wel gewoon markt is, nou in die omgeving ja. is het eerder geweest, dus helemaal uh, nieuw is dat niet,
8: nee.
1: maar, uh, maar wel goed om er nog eventjes bij te zeggen. Inderdaad,
8: ja,
1: nou ik zou zeggen, um, succes uh, maandag en dinsdag met de voorbereiding en hopelijk dat alles inderdaad op de goede plek uh, terecht komt en past. Dat het ja, weer een, dan een we, mooie dan kermis we, we mag moeten
8: zien, hè? Als het uh, om twee uur alles draait, dan weet jij dat het bij ons goed is gegaan. Ja, dan
1: weet ik dat het <laughs> goed is gegaan. Ja, inderdaad. Nou, ik ben benieuwd. Ik kom nog wel even kijken.
8: Heel goed. Dankjewel, Noah.
1: Dankjewel ook. En uh, veel plezier met de kermis.
8: Dankjewel. Al net ten Tot ziens. hopen. Dankjewel.
5: je Dankjewel. I surrender to the silence. Playing on my bedroom floor. I can't help but sit and wonder What we're even fighting for I still feel you, how you do it Every time I close my eyes I see the world we left behind We're exploding in slow motion Nothing I can do to change it Are we gonna fade away? What the hell am I
4: supposed to do?
5: When all I ever do is think of you? What the hell am I supposed to do? Why can't the human heart be shatterproof? Shatterproof.
0: Ja, u kunt zo meteen luisteren naar een uh, opgenomen interview... met Manus van der Meer, zij stadsgids. Het gaat over de stadswandeling van morgen. En er moet even rechtgezet worden dat het vertrekpunt... niet aan de Brinkstraat is, maar aan de Beekstraat bij Museum Hengelo. En dat een van de plekken die bezocht gaat worden... Niet, uiteraard niet over de februari, maar over de april-meistaking in Hengelo gaat. Veel plezier bij het luisteren. Goedendag, beste luisteraars. Zondag 17 september. Is het dan weer zover? Heel mooi weer. En bovendien is het weer tijd voor een van de mooie stadswandelingen binnen Hengelo... georganiseerd door Museum Hengelo. En ik zit hier tegenover een van de gidsen die deze wandeling gaat uitvoeren. Goedemorgen en welkom in het programma. Dankjewel. Uh, Kun je jezelf even voorstellen aan de mensen?
9: Zeker. Mijn naam is Marloes van der Meer. Ik uh, ben een van de vier stadswandelaars in Hengelo op dit moment. Ik ben sinds vijf vijf jaar stadswandelaar... Uh, en wij hebben nu inderdaad twee wandelingen. De eerste en de derde op zondag van de maand. En deze zondag doen we inderdaad de wandeling Hengelo vanaf 1900. Dus er wat meer recentere geschiedenis
0: Ja, want je hoort heel vaak als je het met Hengelo zelf over hebt. Hengelo en wandelingen, is er dan in onze stad wat te zien? En ik hoor jou maar liefst vier wandelingen of vier gidsen noemen.
9: Ja, dat betekent
0: goed. dat jullie ook even zoveel wandelingen hebben?
9: Wij hebben op dit moment twee wandelingen. Ja. Elke wandeling is wel anders omdat elke gids echt zijn eigen aandachtsgebied heeft. Nee, we hebben een gids die heel erg van de architectuur is. We hebben een gids die meer van de wat oudere geschiedenis is. En van de wat romantische verhalen. Dat ben ik meer. Um, en we hebben nu inderdaad we hebben drie wandelingen. Twee die we standaard aanbieden. En één wandeling die wij aanbieden op aanvraag. Ja, er is heel veel geschiedenis in Engelo. Nou,
0: maar je zegt wat meer romantische verhalen. moet je yeah. dan denken van op dit bankje zat ooit uh, mevrouw A met meneer B. <laughs> en uh, daar is wat uitgekomen. Of hoe
9: gaat dat? Dan, dan moet je denken aan het verhaal van Geesje Lansing tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Dan moet je denken aan het verhaal van Mr. Mantel met zijn oh, ja, Dat zijn ja. toch de mooie verhalen.
0: Ja, dat zijn inderdaad verhalen. En heel, verhalen die een heleboel mensen eigenlijk niet, niet kennen. Klopt. Of niet of nauwelijks kennen.
9: En dat is zo zonde, Hengelo ja. heeft zo'n mooie geschiedenis.
0: Ja, want uh, kijk, uh, als je dan zegt van goh, van is, heeft Hengelo een oude binnenstad, zoals bijvoorbeeld Deventer, Zutphen. Nou, door de Tweede Wereldoorlog is, uh, dat, is daar helaas niks van gekomen. Maar er moet, wel, uh, er moet wel geschiedenis in zitten, anders hadden jullie deze wandelingen niet georganiseerd. Klopt. En, de... en uh, zondag is dan uh, zeg maar de recente geschiedenis. Ja. En jullie nemen de mensen mee vanaf het museum Hengelo in de Brinkstraat? Ja, dat klopt. En daar kunnen de mensen dan verzamelen?
9: Ja, om twee dan uur gaan starten het... we.
0: Ja. Uh, uh, moeten de mensen bijvoorbeeld wandelschoenen meenemen of is het gewoon te doen?
9: Nee, het is prima te doen. Het is qua afstand, ja, ik denk een anderhalf kilometer. Daar doen we twee uur over. Nou,
0: dat is dus een uh, redelijk tempo. Maar je staat ook ja. bij een heleboel dingen stil natuurlijk. Je
9: stilstaan dan lopen.
0: En dan de recente geschiedenis, tot wanneer gaan we terug?
9: Ja, tot, we zeggen tot ongeveer 1900. We beginnen natuurlijk bij ons museum. Ja. En dat is het oude huis van de dames Wilmik van Bentham. Nou, dan, dan hebben we daar iets. zit al
0: een verhaal aan. Daar uh, zit natuurlijk. al een
9: verhaal. Ja. En dan hebben we natuurlijk de stationshal die ontzettend mooi is, waar er geschiedenis aan zit.
0: Ja, want heel lang geleden reden daar nog stoomtreinen natuurlijk. Klopt. En uh, dat, uh, dat station... Dan ga je met de trein weg, maar je, je kijkt nooit naar boven. Zie je dat ook bij een heleboel mensen, als jij ze dus begeleidt tijdens de stadswandeling... dat mensen eigenlijk zeggen van, goh, ik kijk nou eens naar boven... en zie ik een heleboel dingen die ik nog nooit in mijn leven in Engelo heb gezien.
9: Eigenlijk iedereen. Ja? Iedereen die wij spreken zegt, nou ja, als ik door de stad loop, dan loop ik elke dag langs... en ik zie het niet. Ik nee. zie niet hoe mooi het is. En ja. dat is logisch, maar dat deed ik ook niet.
0: Want, nee, inderdaad. Je, je, je kijkt dan naar de winkels... of je kijkt naar de, eventueel naar de, naar de, de, de Flavijzel wat er ligt. Klopt. En dat is in Engeland ook in de laatste tijden natuurlijk veranderd. Maar de recente geschiedenis, zeg je vanaf 1900... Ja. moet ik dan ook denken aan uh, bijvoorbeeld Stork of nog daarvoor?
9: Zeker. Ja, ja we nemen zeker Stork mee. Um, maar ook, hè, we hebben we natuurlijk vrij recent de... Um, de, de, ...de staking gehad.
0: Oh ja, de februari staking. De februari, staking. De, de februari staking, ja. Ja, ja. En die, uh, ja, daar is eigenlijk heel lang geen aandacht voor geweest. Ja, en ik ben toen bij de herdenking geweest. Uh, en ja, daar krijg je wel kippenvel van.
9: Ja.
0: Ook op het, het mooie monument achter het station. Ja. En daar vertel je dan ook uh, hoe het in elkaar zit?
9: Ja, absoluut. Daar lopen we langs. En we lopen langs, uh, langs Stork, langs de Ooievaar voor de mensen die hem kennen. Ja. En die hem niet kennen, nodig ik zeker uit om mee te lopen zondag. Ja. Ja. Um, maar ja, dat is inderdaad een geschiedenis die, die eigenlijk niet bekend was. En dat past ook wel bij Hengelo. En we hebben heel veel geschiedenis, maar we willen dat eigenlijk niet, niet breed uitspreken.
0: Nee, want, want aan de ene kant toch vreemd. Omdat uh, als je kijkt, een jaar of 20, 30 geleden, misschien wel langer. Nou, wie werkte er niet bij Stork?
6: Ja, dat, waren,
0: dat waren 70 80 procent van de, de mannelijke bevolking. Die werkte wel op een of andere manier bij Stork. En die kende meneer Stork. Die kende, die kende misschien Tuindorp. Maar ook niet de achterliggende geschiedenis. En daar gaan jullie wat over vertellen. Dus ja. de mensen krijgen iets of veel mee over. Van, ja, hoe heeft het zover kunnen komen met de industriële ontwikkeling? Onder andere.
9: Ja, onder andere. Uh, maar ook de herinrichtingsarchitectuur um, gaan we het zeker meenemen. Hengelo was de eerste stad die zijn, zijn herinrichtingsargetatuur klaar had.
0: De wederopbouw bedoel je? De wederopbouw, ja. ja,
9: ja. ja. Dus ja. die gaan we meenemen, want daar zit ook een gedachte achter. En
0: ligt daar ook een stukje van in de binnenstad van de wederopbouw dan of niet?
9: Ja, ja we pakken een stuk van, van het Marktplein mee. Die is natuurlijk net veranderd. Ja,
0: ja, ja. Nou, is er wel heel mooi op geworden natuurlijk, hè?
9: Absoluut. Ja. Ja. Is,
0: dat ook een, is dat ook iets voor een stadsgids waarvan je
9: zegt... wauw, daar
0: heb ik nog weer iets moois over te vertellen?
9: Ja, eigenlijk wel. ja, ja. ja. En het, het mooiste is nog wel, we hadden een, een, vind ik, heel lelijk stad. stadsplein, marktplein. Functioneel dat, heet dat. Maar ja. er zat echt een geschiedenis achter en er zaten ja. gedachten achter. Ja. En die, die mag ik graag vertellen. Ja, ja.
0: en dan uh, hebben we natuurlijk, uh, ik zag ook in, in de beschrijving bijvoorbeeld, een van de markante schoolgebouwen die Hengelo wat achter het station waar tegenwoordig metropool naast ligt.
9: Klopt. En dat gaan jullie ook ja. bezoeken? Ja, die gaan we ook bezoeken, heel kort, omdat anders de route wel heel erg lang wordt.
0: Ja. En als ik ik aan Stork denk, of aan de de geschiedenis, denk ik toch ook wel een beetje aan het gebouw wat Stork had voor zijn werknemers, het verenigingsgebouw, wat nu een restaurant geworden is. Ja. En dat wordt ook aangedaan.
9: Uiteraard.
0: Dus we hebben de recente geschiedenis met met name de familie Stork. Uh, Ik zag ook de naam de Monchie voorbij komen. Waar moet ik die plaatsen?
9: Die, die laat ik heel graag over aan mijn collega Enno. We ja. lopen de wandelingen altijd samen. Ja. En ik vertel nou, we hebben allemaal ons eigen aandachtsgebied. En dat is, dat is echt zijn onderwerp.
0: Ja, ja. maar en jouw onderwerp is dan de, de romantiek.
9: Eigenlijk wel. <laughs> ja, ja. oké. Okay. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. En dan uh, je loop je door Hengelo. En dan zeg je, we hebben aandacht voor de wederopbouw. We hebben aandacht voor de historie van de geschiedenis. Maar ik zag ook ergens een naam, een beetje een Duitse naam voorbij komen. En dat heet de Drachenveld. Nou associeer ik die altijd met een of andere rots aan de Rijn... in de <laughs> plaatsje Koningswinter. Maar hebben we dat in Hengelo ook?
9: Ja, Drachenveld is een ontzettend mooi Jugendstilkant. Ja. En die staat tegenover de Bataafse kamp. Maar... En dat is een, een hele bijzondere bouwstijl. Dus die kunnen we zeker niet overzetten.
0: Is dat, is dat wel uniek te noemen of niet?
9: Ja, in Hengelo inmiddels wel. Ja. Ja, er zijn meer panden in Nederland die ook in stijl gebouwd zijn. Maar Drachenveld is wel een van de panden die echt nog bewaard zijn gebleven. Ja.
0: En uh, dat gaat allemaal zondag beginnen, om een uur of twee. Verzamelen dat jullie is. bij Museum Hengelo aan de Brinkstraat. Ja. Uh, en een beetje typisch Nederlandse vraag, zijn er ook nog kosten aan verbonden?
9: <laughs> ja, wij vragen ja. 5 euro per persoon uh, voor iedereen die meeloopt... tenzij mensen donateur zijn. En dan vragen we 2,50 euro ja. Maar we sluiten wel graag af met een kop koffie.
0: Goh, dat doet me een beetje denken aan de, geschiedenis, de recente geschiedenis. Want dit zijn voor de oorlogse tarieven, als ja. ik het zo mag noemen. <laughs> dus eigenlijk, eigenlijk ja, bijna voor niks. En dan ben je anderhalf tot twee uur onderweg?
9: Ja, we zijn ongeveer twee uur onderweg. Ja. En dan sluiten we af met een kop koffie. Voor de laatste vragen en voor de laatste verhalen.
0: Ja. En ja. Um, als je zegt, van, hoe groot is zo'n groep ongeveer?
9: Oh, dat is een beetje groot. afhankelijk van. Ja, het is natuurlijk een inloop. En, en dat is ook heel erg leuk, want we hebben geen, geen vaste groepen. Mensen kennen elkaar ook niet. Nee. Uh, ja, het verschilt, de ene keer hebben we twee mensen die meelopen... en de andere keer twaalf.
0: Ja. En uh, is het zo van, ik moet me van tevoren inschrijven... of is het gewoon om twee uur voor de deur staan bij Museum Hengelo?
9: Nee hoor, iedereen is gewoon welkom.
0: <laughs> iedereen is gewoon welkom. Dus zondag uh, vanaf twee uur, of om twee uur... bij Museum Hengelo in de Brinkstraat... gaat uh, weer een prachtige stadswandeling van stad. In dit geval onder de leiding van Marloes van der Meer... En het duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. En zij neemt u mee in onder andere de romantiek van Hengelo. Wil je er nog iets aan toevoegen? Maar dat je zegt van, goh, dat uh, moeten de mensen zeker weten.
9: Wat mensen zeker moeten weten um, is dat het een prachtige dag wordt. Dat het echt een hele leuke wandeling is. Dat we heel graag de verhalen van de mensen zelf horen. Ja, want we, we kennen de geschiedenis vanuit de boeken. Um, maar eigenlijk is de geschiedenis van de inwoners zelf veel mooier. En vragen mogen altijd
0: naar stadswandeling.museumhengelo.nl Nou, dan wou ik je bedanken voor dit interview. En ik wens de deelnemers en ook de gidsen aanstaande zondag ontzettend veel plezier. Bedankt. Ja, nog even ter correctie. Het is dus niet de Brinkstraat, maar de Beekstraat waar zich Museum Hengelo bezoekt. En onderweg uh, bezoekt u het monument van de april-meistaking voor het station. Tot na het nieuws van 11 uur.